0: Friede sei mit euch allen und Gottes Segen und seine Barmherzigkeit. Umwelt ist in dem Sinne ja ein ganz wichtiges Thema. Deshalb werde ich heute darüber sprechen, dass die Welt uns geschenkt wurde, dass sie uns anvertraut wurde. Geschenkt wurde im Sinne von, dass wir auch zu ihr schauen, dass wir die Verantwortung haben, kein Verderben zu stiften. Und damit bin ich gleich schon beim ersten Vers. Das ist Sura 7, Vers 56. Und stiftet nicht Unheil auf der Erde, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist und ruft ihn in Furcht und Begehren an. Die Barmherzigkeit Gottes ist den Rechtschaffenen nahe. Auf Arabisch heißt es hier auch, sorgt nicht dafür, dass sie verdirbt. Sorgt nicht für Verderben auf der Erde oder auch in der Erde, Könnte man auch so lesen. Nachdem sie zurecht geformt worden ist, nachdem sie zum Besten gestaltet wurde, nachdem sie geregelt wurde. Also da ist eine natürliche Ordnung dahinter, die gut ist. Wir dürfen diese Ordnung nicht verderben. Wir dürfen nicht die Ordnung kaputt machen. Es gibt also eine ganz wichtige und sensible Ordnung in der Natur. Und wenn wir nicht darauf achten, dann werden wir diese Ordnung auch wieder durcheinander bringen. Und ruft ihn in Furcht und Begehren an. Also es geht hier darum, dass wir sind nicht alleine, Gott lässt uns nicht allein, Gott ist mit uns. So heißt es auch im Koran, dass wir nicht traurig sein sollen, Gott ist mit uns. Das ist auch Sura 9. Also ruft ihn in Furcht und Begehren an, also in Angstzuständen, aber auch in, wenn wir Sehnsüchte und Wünsche und Hoffnung haben. Also es geht nicht darum, dass wir Gott nur dann anrufen, wenn es uns schlecht geht, sondern auch dann, wenn es uns gut geht und wir noch Besseres wollen und auch Gutes für diese Erde wollen. Die Barmherzigkeit Gottes ist für die Gütigen, für die Gutes Tuenden, den Rechtschaffenen nahe. Das arabische Wort ist hier el muhsinin und Das kann man auch so verstehen, dass es heißt, die, die Schönes tun oder die, die für Schönheit sorgen. Also auch Schönes tun für die Umwelt, für die Mitmenschen insgesamt, für die Schöpfung. Es ist ein deutliches Zeichen, das Gott uns gibt, dass wir darüber nachdenken, was machen wir mit der Umwelt. Und gerade heute, wo wir eine Klimakatastrophe in der Zukunft erwarten, hat das natürlich umso mehr Bedeutung. Jetzt nicht nur in Bezug auf den Klimawandel, sondern auch in Bezug auf viele andere Bereiche. Wenn wir in die Geschichte schauen, dann sind wir seit, äh, seit der Industrialisierung auf jeden Fall konstant und intensiv daran, die Vielfalt in der Natur zu zerstören. Und ja, wir, also Wir sind da in dem Sinne wirklich gedankenlos unterwegs. Deshalb auch, ihn anzurufen in Furcht und Begehren, in Frömmigkeit und Sehnsucht dass wir auch ihn darum bitten, dass er uns unsere Herzen öffnen mag, dass wir es überhaupt begreifen, was wir tun. Ein paar Verse später in Sura 7, Vers 85, heißt es, da spricht Shuaib zu dem Madjan, er sagte, »O mein Volk, dienet Gott, ihr habt keinen Gott außer ihm. Ein deutliches Zeichen ist von eurem Herrn zu euch gekommen. So gebt volles Maß und Gewicht.« Und zieht den Menschen nichts ab, was ihnen gehört und stiftet nicht Unheil auf der Erde, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. Das ist bestimmt besser für euch, so ihr gläubig seid. Also mit diesem Problem haben nicht wir erst damit zu tun, sondern es ist ein grundsätzlich menschliches Problem. Das heißt, wenn wir das beobachten, dass wir mit der Natur nicht gut umgehen, dann ist das eigentlich wie ja, der der Lauf der Geschichte. Der Mensch ist einfach nicht intelligent genug, auf die Natur zu schauen. Er zerstört sich seine eigene Lebensgrundlage. Aber hier wird noch etwas weiteres gesagt. So gibt volles Maß und Gewicht. Das bedeutet für mich, dass wir auf jeden Fall wissenschaftlich so viel investieren, dass wir so wenig wie möglich Unheil stiften auf Erden. Ich habe letztens etwas sehr Interessantes gesehen. Das ist vom Bundesamt für Energie und für Natur. Wo zum Beispiel die äh, Wasserkraftwerke, die werden ja mit Turbinen angekurbelt. Und äh, das ist für die Fische zum Beispiel ja nicht unbedingt das Beste. Und da ist jetzt die Schweiz daran, also schon länger jetzt nicht, erst seit äh, diesem Jahr, ähm, zu erforschen, wie man diese Fische, die Strom abwärts fließen und dann in die Turbinen geraten wie man diese Fische am Stromfluss entlang ähm, weglotsen kann. Das sind sehr simple Ideen, die sie haben. Also einfach äh, sozusagen wie eine Barriere hinstellen, wo trotzdem Wasser durchfließt, aber die Fische geleitet werden in einen speziellen äh, Sonderkanal, wo die Fische dann nicht getötet werden. Das ist für mich ein Beispiel, wie man volles Maß und Gewicht gibt. Es ist nicht nur, dass man gegenüber den Menschen gerecht versucht zu sein, sondern man gibt volles Maß und Gewicht. Also man schaut wirklich in alle Bereiche rein. Es kann sein, dass wir im momentanen Zustand nicht den perfekten Zustand haben, aber das ist ja genau das. Ruft ihn in Furcht und Begehren an. In Furcht davor, dass wir zerstören und in Begehren dafür, dass wir es besser machen. Wir erkennen an, dass wir es momentan nicht perfekt machen, aber wir blicken auch in die Zukunft, dass wir es besser machen können und dabei auf die Unterstützung Gottes, auf seine Barmherzigkeit zählen können. In Sura 11, Vers 61 spricht Salih, O mein Volk, dienet Gott. Ihr habt keinen Gott außer ihm. Er hat euch aus der Erde entstehen lassen und um sie euch zu bebauen und zu Bestellen gegeben. So bittet ihn um Vergebung, dann wendet euch ihm zu. Mein Herr ist nahe und bereit zu erhören. Also die Welt wurde uns anvertraut, sodass wir auch mit der Erde etwas anstellen können, was uns weiterbringt. So bittet ihn um Vergebung, dann wendet euch ihm zu. Also auch hier sehe ich im Prinzip den Aufruf, auch die Arbeit in der Natur als Gottesdienst zu verstehen. Arbeit als Gottesdienst und nicht nur diese rituellen Gebete, die wir haben oder die Rituale mit Fasten, Gebet und äh, Bittgebete, sondern auch die Arbeit ist ein Gottesdienst. Und je schöner, je gütiger wir dabei vorgehen, desto näher sind wir bei Gott, bei diesem Gottesdienst. Es geht nicht darum, dass wir die Qual und Anstrengung der Welt aus, äh, ja, aus dem Weg räumen, sondern dass wir diese dazu nutzen, die Barmherzigkeit Gottes zu gewinnen. Dass wir auf unsere Mitmenschen achten, dass wir auf unsere Städte achten, dass wir auf die Pflanzen achten und dass wir auf die Tiere, auf alle Geschöpfe achten, sodass wir alle zur Ruhe kommen können. Die Tiere, die können nicht sprechen wie wir, aber sie sind Gemeinschaften wie wir, wie es in Sura 6, Vers 38 betont wird. Wir müssen also zum Guten aufrufen und die Menschen dazu führen, dass sie aufgrund dieses Aufrufs etwas Gutes machen für die Erde. Wir können also nicht einfach tatenlos sozusagen sitzen bleiben, zumindest können wir darüber reden, wir können unsere Aufmerksamkeit darauf richten. Und wir können uns gegenseitig ermahnen. Es gibt, gerade auch in Bezug auf das Erdbeben, was in Izmir war, gibt es ja leider viele, gerade auch aus der Türkei selber, viele Gläubige, die das als Bestrafung für die Stadt sehen, die ihrer Meinung nach sündigt, der Sünde verfallen ist. Und wenn ich so darüber nachdenke, welche Stadt ist eigentlich sündenlos, Also da müsste eigentlich die ganze Welt erbeben. Und im Koran steht ja auch, wenn Gott die Menschen belangen würde für das, was sie getan haben, dann würde auf der Erde kein einziges Lebewesen mehr übrig sein. Also solche Schuldzuweisungen wie ja, die Stadt wird bestraft, weil sie sündigt, oder das kann man auch stellvertretend nehmen, ja, du wirst bestraft, weil du gesündigt hast, etc., das das hilft einfach nicht es spaltet nur noch weiter, es polarisiert. Und ich sehe das auch ein bisschen begründet in der Theologie, dass äh, ja, große Persönlichkeiten wie Ghazali zum Beispiel eben das so dargestellt haben, dass Gott immer der Tuende ist und äh, egal was wir tun, dass Gott es eigentlich immer tut und dass wir nur mit unserem Glauben, also nicht, ich glaube nicht, dass Rasali das so gemeint hat, aber es wird heute so wiederholt ähm, und auch geglaubt in der Praxis, dass wenn wir nur stark genug glauben, stark genug beten, dass Gott uns verschonen würde, das glaube ich nicht. Weil niemand von uns ist so sündenfrei, dass man sozusagen als Heiliger in den Himmel aufgehen könnte. Nicht mal die Propheten. In Sura 99, die ersten vier Verse, da geht es auch um das Erdbeben allgemein. Und ich denke, die passen hier sehr gut. Wenn die Erde mit ihrem Beben erbebt wurde und die Erde ihre Massen hervorbrachte und der Mensch sagte, was ist mit ihr? An jenem Tag erzählt sie von ihren Nachrichten. Also hier auch wieder, gebt volles Maß und schaut genau hin. Volles Maß geben für etwas, was passiert und daraus lernen. Dann geht es weiter, dass dein Herr ihr dies offenbarte, an jenem Tag gehen die Leute zerstreut hervor, um ihre Werke gezeigt zu bekommen. Wer im Gewicht eines Teilchens Gutes tut, der wird es sehen und wer im Gewicht eines Teilchens Schlechtes tut, der wird es sehen. Das ist für mich der Aufruf zum Beispiel auch, Gebäude so zu bauen, dass sie Erdbeben standhalten können. Also volles Maß und Gewicht geben, auch bei der Arbeit, wie ich es vorhin gesagt habe, Arbeit als Gottesdienst, bedeutet nicht zu falschen oder nicht irgendwie ähm, eben Korruption zuzulassen, so ein bisschen ja, Beton wegzunehmen, dafür andere Materialien zu nehmen, damit man ein bisschen mehr Geld hat für das Diesseits, sondern eben volles Maß und Gewicht zu geben in der Verantwortung, in der Wahrnehmung, dass Gott darüber richten wird am jüngsten Tag. Und dann natürlich in Furcht und Hoffnung ihn anzubeten, ihm zu bitten, dass man das Beste von sich aus gegeben hat, aber dass man eben nicht alles weiß und von ihm sozusagen noch die Unterstützung erbittet, dass er die Gebäude noch weiter festigen möge, dass sie eben standhalten. Aber den ersten Schritt, den müssen wir machen. Wir müssen die Wissenschaft vorantreiben, das Ingenieurswesen vorantreiben jetzt in diesem Fall. Wir dürfen nicht aufhören, dort noch nach besseren Methoden zu suchen, sondern müssen stets dranbleiben. Also mit diesem Aufruf, mit dieser Erinnerung für uns alle, möchte ich die Predigt hier beenden und lade euch ein zum Gebet und auf das wir zusammen in Furcht und Begehren Gott anrufen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.